0: Querido ouvinte, alô, querido
1: ouvinte, alô, querida
0: ouvinte, alô, querida ouvinte. Está começando Sessão Fossa, mais uma edição. Eu sou Luiz Campos. Eu sou Everton Cariani. E o filme de hoje, Love in a Puff. Produção de 2010 de Hong Kong. Dirigida por Pan Ho Chong e protagonizada por Shaun Yue e Miriam Young. Provavelmente errei a pronúncia correta de todos esses nomes. O meu cantonês ele é inexistente. Essa língua é difícil para um cacete de falar. Eu tenho um amigo de Hong Kong, eu não consigo falar um nome de rua naquela desgrama. Mas o que vale é a intenção. Amigo Everson, Love in a Puff. Esse é um filme que, é, aliás, desde cá já vou fazer aqui um. chamar aqui a atenção para vocês. Hoje a gente vai evitar um pouco o nosso formato tradicional. A gente vai evitar o máximo de spoilers possíveis. No máximo uns comentários sobre a trama e tal, porque sabemos que esse não é um filme tão conhecido por vocês quanto os outros que a gente comentou até agora. E achamos que vale a pena o ouvinte é, tirar sua prova e assisti-lo na Netflix, enquanto ainda está no catálogo do canal
1: de streaming. Vou, vou deixar claro aqui que esse filme foi uma escolha do Luiz... E ele escolheu é, estritamente para poder despejar todo o conhecimento que ele tem a respeito do cinema de Hong Kong sobre vocês. Então, vocês vão ver muito sobre filmes de pancadaria, filmes de terror, gemas que saíram daquele pequeno lugar chamado Hong Kong. Eu vou tentar não me empolgar demais. <risos> é, aliás,
0: você também gosta de
1: filmes de Hong Kong, é? Cara, gosto, gosto, mas... Assim, não, não na extensão que você gosta, né? Porque você é PHD na parada. Inclusive, você foi o responsável... Por, de certa forma, me ajudar a entrar nessa, nessa onda dos filmes de, de pancadaria e tudo mais Eu lembro que o primeiro filme, eu não sei se você vai se lembrar disso O primeiro filme que eu recebi na época do Orkut Que tinha todo o lance de, de troca de filmes assim Foi com você, foi o Câmara 36 de Shaolin, cara Você lembra disso? Caraca, lembro, brother Eu lembro que você me mandou, eu acho que foi Um deles que você me mandou o Cat vs. Rat Que é outro filme da Shaolin, com o
0: saudoso Alexander Sheng Como um dos artes
1: principais que queríamos ver. Foi, foi isso mesmo porque, além de você eu trocava filmes com o Takeo também então eu fazia, como eu não tinha tantos filmes assim que ele se interessava eu fazia algumas coletâneas de música de bandas que ele gostava, de hard rock trash metal e tal, mandava pra ele no Japão e ele me mandava filmes então uma, uma boa parte do, dos filmes que eu tenho na minha coleção aqui são que eu peguei com o Takeo, e ele deixava as coletâneas a minha escolha, então coitado deve ter recebido cada coisa lá, meu amigo <risos> Ah, é, tá aqui o Marilão, aquele abraço.
0: É, cara, o cinema de artes marciais é chinês, ele é facilmente, ou pelo menos era, não sei se isso mudou, né? Porque eu descobri que o jovem de hoje não sabe quem é Bruce Lee, não descobri isso, eu sou professor de inglês, né? Aliás, quem é que você de inglês online, não sei um pouco procurar. Mas eu descobri que com meus alunos adolescentes, por exemplo, né? no último curso que eu trabalhei, nenhum deles sabia que era Bruce Lee, confundia com Bruce Willis, o que me fez me sentir tanto velho quanto por meio instante eu senti aquele gosto amargo que uma pessoa sente quando chega na casa dos 30 anos de começar a achar que a geração atual não sabe de nada, que na minha época as coisas eram melhores. E, enfim, eu não gosto muito de cair nessa mentalidade não, que é sempre uma armadilha do tritão né? A nostalgia, esse veneno que mascara as imperfeições do passado e
1: gera uma relação, um tanto quanto, conflituosa com o presente. Mas eu já estou, né, fugindo do assunto. Inclusive, querido ouvinte, você quer confirmar que o nosso amigo Luiz se tornou um jovem senhor amargo? Escute o episódio anterior do Chasing M que você vai comprovar isso.
0: <risos> Aí eu diria que eu apenas fiquei mais velho e, como diriam os americanos, I can see through the bullshit. Eu vejo através da besteira, da merda. <risos> basicamente eu pensava que o cinema de Hong Kong era um festival eterno de chute na cara e tiroteio. Basicamente a mesma coisa que existia no mundo. Eu tinha essas coisas de filme de romance que eu não gostava de ver quando eu era mulher, que era como eu definia filme de drama. Filme de romance. Podia ser qualquer filme. Era. Sabe? Não tinha, não tinha ação, não era comédia, era filme de romance, eu não queria ver. As coisas mudaram um pouco desde então, ainda bem. E através dali, eventualmente, eu fui descobrindo outros caras. Assim. Mas tinha um período assim que... É, mesmo sendo uma ilha dentro do, da China, ali, tal os caras tinham uma produção local absurda. Eu não lembro mais quantos filmes por ano, assim, eu não lembro do altíssimo. E é um mundo maravilhoso de descobrir, porque eles têm muita coisa de todos os gêneros e muita coisa boa. E esse filme, o Love in a Puff, que é de 2010, ele é um caso interessante mesmo dentro da filmografia local. Ele foi um filme Basicamente independente, né, por assim dizer Embora os dois atores principais, tanto o Sean Yui quanto o América, Miriam Yang Já eram naquela época dois nomes muito fortes né, no cinema local E o próprio diretor, o Pan Ho Chang, Ele também já era um cara que já tinha uns 10 anos de experiência como diretor Fazendo comédias, comédias românticas no cinema local Ele era roteirista, produtor, diretor
1: Cara, se você fosse traduzir o, o Log na Puff para o Brasil, o que, que seria? Baforadas de amor?
0: <risos> algo assim, teria que ser algo nessa linha, amor numa baforada, amor num trago, uma coisa mais ou menos assim... <risos> Eu não sei como é que os caras vão se virar. Provavelmente os caras vão ficar com preguiça, que é um nome ridículo. Genérico, do tipo, sei lá, amor por acidente, encontro de amor, porque o, a rapaziada que faz cheia no Brasil, às vezes os caras, acho que não sei se pela alta demanda, não sei, por pura preguiça mesmo, eles não se preocupam lá muito em adaptar proibido. o títulos do mercado nacional. É proibido fumar, não amar. <risos> que porra. Nossa! Já seria um grande título, só que já tem o filme Proibido Fumar, né? Com a Glória
1: Pires sim, sim. e o Paulo Miklos. Bom, Everton, eu posso fazer então aqui uma breve sinopse do filme, então, para localizar o bicho? Antes de, fazer, de você fazer a sua sinopse, eu vou fazer a minha. É um filme para fumantes. Vai lá.
0: <risos> Olha, eu, eu, eu acho que você está simplificando um pouco. Não é um filme para é um fumantes. Mas definitivamente, se você fuma, é um filme que <risos> ele pode é, ressoar. Mais forte. Basicamente, o filme trata de duas pessoas. A Cherry, que é vivida pela Miriam Young. E o Jimmy, que é o Sean Yue. Ela é uma vendedora, né? Do um estande da Sephora, da Sephora, e ele trabalha com publicidade. Existe uma lei que foi criada em 2007, em Hong Kong, que baniu o fumo em todas as áreas internas. Você vê filmes de Hong Kong mas gente você vai ver que o pessoal fuma por um cacete. Mesmo em Hollywood, quando já tinha meio que passado dessa coisa de você colocar um, um mocinho fumando um cigarro, né? Nos anos 80, o Chui um por exemplo, era fumo no bandido e fumo ali na né? baixa, ali lá dentro com um o dele. Hollywood já tinha meio que ficado relativamente politicamente correto, digamos assim com isso, mas o Geraldo Hong que nunca tinha o menor problema em estar com um cigarrinho na boca, né? Entre, bom, qualquer coisa, seja uma missão suicida, seja um desencontro amoroso, qualquer o que for, né? Mas isso, isso não, acabou sendo um grande tabu de 17 que proibia fumo em qualquer em restaurante, escritório, nada disso podia. E o fumo em lugares externos também ficou restrito a alguns locais, né, que é, onde foram instalados, não sei como é que pode dizer, cinzeiros assim, públicos, não sei, seria isso?
1: Áreas perfumantes,
0: sei lá. Isso, 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 obrigado. Esses dois, eles se conhecem, porque eles acabam ficando amigos em comum, porque eles compartilham a mesma área de fumante ali que fica relativamente próximo ao trabalho deles. Isso acabou gerando um fenômeno social real, na verdade, eu estou até inspirado nisso, né? E que pessoas que trabalhavam em lugares diferentes, que não tinham uma ligação em si, né? Acabaram conhecendo pessoas do entorno, né? Outros fumantes do entorno. Então isso virou um encontro social, né? Eles vão ali, fumam um cigarro, contam uma história, né? contam uma piada... E como a gente vai descobrir, né, sentimentos, né, podem acabar aflorando. E o filme se passa no de alguns dias e mostra a relação desses dois. Como eles se conhecem, como eles vão ganhando rapidamente bastante intimidade, compartilham momentos bem bacanas juntos. Como eu disse antes, eu, quero, eu não quero entrar demais na trama do
1: filme, bora a gente comentar dar uma pincelada nela, porque de coração, ouvinte, eu acho que vale a pena conhecer esse filme. É, eu fiz a brincadeira no começo, mas eu também acho, acho um filme bem, bem fofinho, vamos dizer assim. Pra quem não tá acostumado com o cinema chinês, ele, você vê que os, os diretores, assim, eles são bem versáteis. Então, você, você vê que o mesmo diretor que dirigiu esse filme, ele tem um filme de terror. O próprio início do filme, né? Ele tem uma, uma dinâmica ali meio de suspense. Ele começa com um tom meio pesado, assim, tudo mais, mostrando um carro. Alguém que tá dentro do, de um carro, preso e a polícia.
0: O filme faz uma brincadeira ali no começo. Você, os próprios, próprios creches do filme, né? São em vermelho, meio que escorrendo como se fosse um sangue, assim. Bem escuro, numa garagem, mano. Onde, inclusive, um segurança está fumando um cigarro indevido, ele sabe muito bem que ele não pode, enquanto ele pensa sozinho, e logo depois você descobre que aquilo é um bate-papo entre amigos. O Everton comentou uma coisa interessante, de fato é muito comum, assim como em é Hollywood, diga-se de passagem, né? você tem os caras que são para toda obra, né? são diretores que não são exatamente autores. Os caras fazem o um filme que tem que fazer para fazer um dinheiro no mercado local. Alguns diretores, inclusive, são incríveis nisso, conseguem, com muita versatilidade passar por um diferentes gêneros. O Palma Chang, eu admito, esse é o primeiro filme dele que eu vejo, embora ele já tem uma carreira aí de 20 anos com muitos hits. Inclusive, esse filme virou um, foi um hit tão grande, que acabou se transformando numa, numa trilogia, envolvendo os dois personagens, né? envolvendo a relação entre os dois ao longo dos anos. Né? A continuação, inclusive, se encontra na Netflix, que é o Love on a Buff, e concluiu como Love Off the Cuff, de 2017, ainda com os mesmos Shao Nhoa e a Yang, Yang. E é um filme que ele curiosamente é, de verdade. Você achou o filme pesado?
1: Não. Tem alguma coisa no filme que faça você ficar meu Deus, nossa... Como esse filme pode passar assim, você lembra? Não até os créditos finais, o que eu não vou contar para os nossos ouvintes irem até, os finais, até o final e, e ver o que acontece lá. Mas eu achei um filme comum, cara. Eu tô ligado que ele entrou no, naquela Cat Tree lá, né, que é a categoria 3 dos filmes. E, inclusive, no começo, quando eu falei desse tom mais pesado, que lembra um filme de terror, eu tendo a, a pouca experiência que eu tenho com esses filmes dessa categoria, eu não me surpreenderia em nada se, se mostrasse um corpo ali alguém matando, porque esses filmes, pelisirem do, do suspense, do terror pra comédia, é dois palitos, né? Eles encaixam bem, eles são bem voláteis pra essa coisa, assim, você tá com uma cena super tensa, daqui a pouco tem os caras dando risada. Mas eu não me surpre, surpreenderia. Mas esse filme em si, eu não vi nada de tão pesado assim, não, cara. Achei um filme bem bem tranquilinho, assim, bem um... Chega a quase a ser um feel-good movie, vamos dizer assim. Ah, não me enganei totalmente o um feel Good movie. E a questão é a seguinte, como o Everton
0: comentou, esse filme ele, ele se encontra no que chama de Cat 3, Category 3, né? categoria 3, que no sistema ali da na censura de Hong Kong, seriam os filmes mais, digamos assim, escabrosos, ou o filme tem um, é, muito é, erotismo, ou tem muita violência, ou, muito, ou né, não invariavelmente, os dois... Ou então o filme se trata sobre coisas relacionadas à Tríade, que é uma questão meio polêmica ali, né? Filmes de Tríade, mesmo que não, que não tenham nada de muito agressivo, eles costumam, se não, se não forem em todos os casos, aliás, ganhar essa, essa categoria. Mas o Love in a Puff, embora na verdade não tenha nada demais, não tenha violência, não tenha uma nudez, nada disso, ele acabou sendo categorizado como três lá porque. Um, o linguajar dos personagens, ele é mais chulo do que se costuma ver no, no filme do país, né? Com palafrões, expressões de, de calão, porque eu descobri que baixo calão é uma redundância. Agradeço agora que é o professor de literatura que me disse isso décadas atrás. E também porque o filme mostraria o, o, o cigarro de uma forma muito positiva. Então, fez um filme que é uma comédia romântica relativamente bem comum, sem nada de, né, bizarro acontecendo, acabou ganhando essa censura, o que prejudicou o filme no primeiro momento. Porque, afinal de contas, um filme desses não vai ser assistido por qualquer pessoa, você tem que ser maioridade. Mas acabou que o boca a boca do filme deu tão certo que o filme se tornou um hit gradualmente. Depois de algumas semanas, o filme acabou se tornando um dos filmes mais assistidos, tanto que gerou essas continuações que eu comentei. E o filme, assim, ele embora seja basicamente uma, uma comédia romântica, ele não segue exatamente a cartilha das comédias românticas, das comédias de Hong Kong, porque elas tendem a ser meio escrachadas, assim. Em alguns aspectos, o humor de Hong Kong, ele, é, ele remete um pouco uma coisa bem rasteira, que é muito comum, inclusive, no humor nacional. Tem uma galera lá que, é, que são tipo assim, os Paulo Gustavo, assim, os Leandro Rassuns, embora trabalhando com diretores muito melhores, que gera alguns verdadeiros clássicos. Mas tem umas coisas que são muito assim invariavelmente eu me pego adorando um filme que eu recomendo pra alguém e a pessoa não gosta tanto, porque o é um filme é muito Hong Kong. É preciso gostar do, 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 desse tipo de cena de Hong Kong pra gostar das comédias dele. Mas esse filme eu acho que ele consegue transitar numa seara que, mesmo pra quem não é, pra quem não tá acostumado com o senso de humor dos caras, pode acabar entrando na onda, né? E curtindo os personagens. Inclusive, porque o filme, ele, ele não é diferente só em comparação ao que é feito por lá, dentro do gênero. Mas ele é diferente mesmo dentro do que é feito no mainstream
1: americano e de outros países. Assim, um filme que eu acho bem especial. É, eu acho que... Mesmo eu que tô, que tô acostumado a assistir alguns filmes de Hong Kong e tal, eu me peguei estranhando alguma, algumas coisas assim no, no humor deles. Eu acho que o pessoal do Ocidente vai estranhar um pouco, mas não é algo que impe impeça de assistir. É a fórmula deles lá, né? Pra você comparar as fórmulas de, de filme e romance feito pra cada tipo de público. Eu, por exemplo, uma coisa que me incomodou um pouco, que não, que não bate muito com o meu senso de humor, eu achei o Jimmy um pouco cuzão, cara. Não sei se você compartilha da, da minha opinião, eu achei a personalidade meio um cara meio cuzão. É um cara fodido, meio fodido, assim... É, pois
0: é, pois é. Eu não considero o Jimmy exatamente cuzão, mas enfim. A gente começa o filme descobrindo que esse rapaz, né, que uma história absurda, ele levou um chifraço meio bruto da namorada, uma forma tanto quanto humilhante dele, né? É assim, inclusive, que a personagem da Cherie, da, da Miriam Young, né? Descobre o seu do Jimmy, ele chega pouco depois que a história é contada, e isso me parece que acaba gerando um certo interesse um misto de dó e curiosidade para com um o rapaz. E, enfim, você disse que ele é cuzão. Eu não acho que o Jimmy é cuzão, mas tem uma secura no senso de humor dele, ele tem uma coisa assim, meio, meio cool, meio distante, que eu acho... Muito engraçado, assim. Ele não é o protagonista típico desse tipo de filme. Ele não tem tom cavalheiresco Ele é um cara até bem corriqueiro, assim. Eu, eu conheço gente tipo Jimmy, sabe? Eu devo ter algum amigo que é meio, meio Jimmy. E ela também, diga-se passagem também não é a típica mocinha do filme. Ele é uma mulher independente, assim, né? O Jimmy é realmente caladão, ele é um cara mais na dele. E ela é meio desbocada, assim, né? É meio espiritada. Fala o que pensa mesmo, ela tem até uma postura mais, como é que posso dizer, mais ativa do que ele de alguma forma. O que é interessante também é esse grupinho
1: de amigos, porque eles acabam se conhecendo, né, esses outros fumantes. Quer falar um pouquinho sobre isso? Esse grupinho é interessante, porque eles se reúnem nessa área de fumante, e é todo o pessoal que, que trabalha no, no envolto ali, né, dessa área e tal. Então, eles sempre se encontram, pra, como o início do filme mostra, eles estão contando algumas histórias assustadoras e tal, e mais pra frente rola até uma, umas fofocas, e é ali que o Jimmy e a Cherry se, se conhecem. E, a princípio, fica um lance meio assim de... Por ela saber de uma das, das fofocas foi contada a respeito dele, ela fica meio sem graça a princípio, só que numa segunda, numa segunda ocasião ela começa meio que puxar papo e tal, só que ela não consegue segurar aquilo que ela sabe da fofoca Então fica um momento meio constrangedor e engraçado ao mesmo tempo E a atriz que faz a Cherry tem um charme Que cara, a Mina é linda Ela tem um charme meio esquisitinho assim Ela tem o um cabelo colorido E eu sempre pirei em Mina de cabelo colorido Desde a da infância Então já é minha nova crush essa Mina eu Vou procurar mais filmes dela mas esse grupinho é muito divertido, os caras são esquisitaços, eles têm um senso de humor, umas piadas, assim. Talvez pode ser um dos motivos do, do, do filme ter entrado na categoria 3 lá. Tem um momento que uma, uma mina fala que não vai dormir de noite, daí um dos caras fala que, que vai lá dormir com ela, e que se ela tiver com medo, dorme no outro dia também, umas fitas assim, a mina dá uma risadinha e tal. É um senso de humor, assim, que passa pra gente, mas ali na, naquele cenário, alguém pode interpretar, sei lá, que é machismo, mas... Não sei, não vou entrar nessa, nessa seara. Eu acho que seria
0: interessante como machismo se a reação dela não fosse tão engraçada, que ela é meio debochada também, ela dá uma, um fora nele, assim. Mas todos os personagens ao redor deles assim, são todos muito bem trabalhados, assim, todos eles têm uma personalidade muito, muito marcante, né? Tanto a, essa, esse grupo de livros em comum, quanto as amizades dela também. Eles
1: lidam, <risos> lidam muito bem com a própria sexualidade, assim, né? Tanto os homens como as mulheres. Não é como em outros filmes, assim, que estão lá. Assim, que aí sim, em alguns não. filmes asiáticos, assim, forçam a mão no, no lance do machismo. Mas ali até as mulheres vivem falando de sexo, fica perguntando se saiu com esse ou com aquele, eu acho isso bem melhor. Pois é, esse, esse é um filme também que acho que parte do sucesso dele lá se deu justamente porque o diretor, ele teria trazido uma
0: coisa bem, assim, das ruas mesmo, sabe? Esse é facilmente um dos filmes mais mundanos que eu já vi do cinema de Hong Kong, em que as pessoas interpretam né, seus capés de maneira bem natural, sem grandes excessos e tudo mais. É, você falou Eu quero falar também o Yan um pouquinho. Você começou. Ela é um charme, de fato. Ela é muito gatinha. E, assim, ela é uma veterana já, da indústria. Ela é uma cantora pop de muito sucesso também, que é muito comum. Isso é os dois, diga-se, passagens. Tem vários símbolos e discos lançados, né? tanto o Shawn Yui quanto ela. É muito comum uma pessoa ser modelo e no, no modelo virar a tentar ser cantor ou ator e os dois. Vários dos principais artes do cinema de, de Hong Kong são cantores e atores. O Shawn Yui trabalhou com em filmes de ação como Lisboa Target, do parecido Benny Chan. Ele tá no Dragon Tiger, do Donnie ele é o cara dos chapos. Ele também tá no Conflitos Internos, ele é a versão mais jovem do personagem do Tony Long, que é um dos protagonistas do segundo filme, que tá na Netflix, inclusive. E eu tava muito curioso em ver ele num papel do tipo, né? Mas enfim, e ela, como eu falei, ela já, já tinha trabalhado com o diretor dos filmes, como Isabella, o Shoot, I Shoot. Não sei como é que tá atualmente, porque ela já tá com mais de 40 anos. E, infelizmente... Você comentou do machismo, né? É muito comum que as atrizes de Hong Kong, diferente dos homens, acabem gradativamente, ao longo dos anos, deixando de ganhar destaque nos filmes, vai ficar bem mais coadjuvantes nos filmes, né? Eu não sei como é que no momento na na carreira dela, mas por pelo menos, assim, mais de uma década, ela fala né, com vários nomes né, do local, protagonizou várias comédias românticas, ela participou da antologia Three Extremes e do filme Dumplings, do Fruit Chan, você acha bem doidão, que se assim, com filmes bem peculiares.
1: Ela é uma grande musa. E ela fuma também, né, meu amigo? Se você tiver em alguma área de fumante na China, lá quem sabe dá jogo. <risos>
0: Pois é, cara. Eles fumam bastante. O diretor, ele teve muito cuidado. A, a câmera tá sempre muito próxima dos atores, né? Você tá quase que ali junto com aquela rapaziada fumando junto, né? Passando as conversas dos dois ali, né? os passeios que eles que estão eles de dia ou de noite né? pela, pela cidade. Como fumar é esse tabu, vocês veem eles sempre em umas áreas assim, né? Com meio... Chega a ser um ligeiramente claustrofóbico. Os locais de fumantes, eles frequentemente se encontram, né? Com grandes paredes ao redor tudo meio escondido. Tem uma parte do filme, por exemplo, que eles, é, eles, eles vão deixando um pouco o grupo e acabam tendo suas sessões particulares de cigarro, em que eles compartilham sobre a vida, e se provocam, etc e tal. Eles até encontram um grupo de policiais, né? <risos> que fica fumando ali a poucos metros deles, né? Que gera um
1: momento bem interessante também tá no filme. Sim, sim. No, no começo do, do episódio, quando eu falei que eu fiz a sinopse lá, que é um filme para fumantes, eu quis dizer, por exemplo, eu nunca fumei. Eu não fumo. Eu sou um menino, um menino careta, inclusive não fumo isso que vocês estão pensando também, nunca fumei. Pra falar a verdade, uma vez eu fiz uma graça, que eu tava num grupinho de amigos, assim, aí um cara ofereceu um cigarro pra mim, e eu peguei, só que eu não sabia tragar, então o que eu fazia? Eu enchia a boca de fumaça e soltava, só que com estilo, né? Como se alguém estivesse olhando, assim, tipo meio James Dean, assim, fazendo pose. Eu ali no auge dos meus 130 quilos, com o cabelo na, na altura da... Da cintura e tudo mais, fazendo pose. E sempre tem sempre tá um filho da puta que vai te ver nesse meio, né? E eu tava lá nos meus amigos, achando que tava arrasando. Um primo meu tava vendo aquela porra e no dia seguinte contou tudo pra minha mãe, cara. Minha mãe comeu meu toco de verde e amarelo. Nunca mais coloquei um cigarro na boca depois daquilo. Eu, infelizmente, não fui tão inteligente.
0: Eu o Everton, inclusive que eu fumo fumando nesse instante, converso com vocês, virar a janela para não ferir aqui em casa, como os meus pais eles odeiam pro fumo, não só os meus pais, como a sociedade como um todo. Esse Cigarro não adianta, bicho. Ou você fuma, ou você odeia cigarro. Eu sou um dos poucos que fuma dos meus amigos. Eu sempre acabo me afastando um pouco, né? De a gente está em alguma circunstância social, eu vou para uma janela, vou para o um lado de fora, no lugar que a gente está. Eu já estou habituado. Inclusive, já aconteceu até de eu puxar eventuais assuntos com pessoas, assim, Seja para compartilhar um isqueiro, alguma coisa assim, né? Isso é uma coisa que eu achei bem interessante no filme. Esse, essa dinâmica entre fumantes,
1: ela é muito plausível. Eu achei interessante que esse filme, ao mesmo tempo que ele é exclusivo, ele é inclusivo. Ele é inclusivo na parte de representar os fumantes, porque é isso que você falou. Numa área de fumante, vai ter o cara que ama fumar, que tá lá exatamente por isso, mas a pessoa que não fuma, eu, por exemplo, não gosto do cheiro de cigarro. Eu não, não vou colar no, num lugar desse e ficar, ficar lá do lado trocando ideia com o cheiro de cigarro no, no, vindo pro meu nariz. Não é frescura nem nada, é apenas não gosto mesmo. Mas é diferente, por exemplo, é, é um lugar ali que os caras se encontram para trocar uma ideia além de fumar, claro. Mas, por exemplo, você pegar um exemplo de uma pessoa que gosta de tomar uma cerveja, sentar num bar, a pessoa que não gosta de cerveja também vai sentar ali e eles vão interagir da mesma forma. Por isso que ele é inclusivo, né? Ele coloca uma, uma relação que, provavelmente, um cara que não fuma não, não vai se interessar pela, pela Cherry ali. E eles batem muito nessa tec, na tecla no filme, né? a respeito do cigarro e tudo mais, eles o, os diálogos que eles têm assim andando por, por Hong Kong e tal, eles falam muito a respeito do, da dinâmica que, do, do que o cigarro representa na, na vida deles. Inclusive, representa muito na vida da Cherry, tem alguma coisa que eles vão falar ali que eu achei bem interessante.
0: O filme, ele é entrecortado com algumas cenas dos personagens falando direto da câmera, como que participando de um documentário, falando sobre o amor, sobre relacionamentos, especialmente focado no, no, no grupo de fumantes ali, né, do, que eles fazem parte. Você descobre, por exemplo, que ela começou a fumar porque quando ela era adolescente ela era apaixonada por um cara que fumava. Acabou que ela se encerrou porque pouco tempo depois ele se apaixonou por um moleque que não fumava e queria sempre assim parar de fumar. E ela leva o hábito até, né? <risos> Até os tempos atuais, já pode se assim dizer. Eu gosto muito, inclusive, dessas ceninhas que entre porque a gente consegue ter uma noção melhor, né? De quem são essas pessoas e a gente descobre alguns segredos entre eles. A gente descobre, por exemplo, que dois dos colegas do Jimmy, né, que fazem parte desse grupo, não, um casal, eles não são só um casal de amigos, eles são um casal de verdade, né? Já há dois anos, eles estão no relacionamento escondido de todo mundo, eles não mencionam aquilo com ninguém, e a gente fica sabendo um pouquinho mais do, do, do background de cada um. Isso acaba também servindo pra gente mergulhar um pouco mais nesse, nesse universo, né, dessas figuras tão particulares, tão peculiares. E falando um pouco agora do Jimmy, né, cara? O Jimmy e ela, eles acabam ficando amigos e tal, né? Ela acaba dando fazendo lá um jeito lá de trocar né, celulares lá com ele, né? E, daquele flerte não flerte. Tá muito claro que tá, já começa a falar um interesse ali, mas eles ficam né, fazendo coisas de ali, né? Tipo, não, nada demais, não é nada disso. E, eventualmente, né, quando tá ele num momento assim no mesmo dia de noite, né, ele tá numa num jantando com os colegas de trabalho, né? O pessoal ali da, da agência, perdão, de publicidade que eles trabalham. Estão ali comendo, né, junto com os estagiário, etc e tal. Ela tá fantasiada de Madonna em um karaokê no aniversário de uma amiga. Eu não lembro se eles iam comprar cigarros e tal, e acabam com medo de se encontrar, né? E isso dá início também a um momento bem interessante com ela fantasiada de uma dona com né, uma roupa tentando cobrir os peitões com tudo, e ele fazendo piadas <risos> que leva a cena que eu gosto muito, que é quando eles estão na hora de conveniência e vão comprar cigarro e é meio que engraçado, porque tipo assim, um meu que é, escolhe o cigarro do outro e os cigarros em Hong Kong, aquele anúncio né, do tipo, aquele anúncio onde um ele fica bem na cara do, da pessoa que vai comprar, não fica na parte de trás né, do, do maço, fica bem na frente assim, e fala uma coisa ele comentar alguma coisa, tipo assim, ah, um cigarro tal e tal, não sei o quê com eu não lembro se era sobre câncer, sobre
1: problema de respiratório, não, coisa do, assim, né? de impotência sexual.
0: Isso, ela pede pra ele o de impotência sexual. O Lucky Strike, né, lado, o de impotência.
1: Ele pega o, o maço de cigarro assim, vira de ponta-cabeça e fala: Ó, de ponta-cabeça o negócio tá em pé. Uma questão de perspectiva, né?
0: Eu acho muito interessante o quanto que eles se provocam o tempo inteiro. Seja debatendo sobre coisas ali da vida do de Hong Kong. Sobre sua vida, enfim. Eles não, não, eles não são pessoas, por assim dizer, fofas como muitas vezes o gênero gosta de trabalhar, né? Isso é uma coisa que eu gosto muito no filme porque você tem um problema muito sério com o de momento, às vezes é quando eles pesam a mão na fofura. Eu admito que eu tenho problemas com a fofura, particularmente. Eu acho que a fofura, ela é mais perigosa do que sei lá, o excesso de gore, do que a, a violência gratuita, do que a exploração de corpos para mero entretenimento
1: masturbatório da audiência.
0: Essas coisas eu não ligo, não. Mas eu, sou, eu tenho uma postura meio anti-fofura. E
1: você, Eu tenho a perspectiva de que os incels de hoje em dia já foram os fofos exagerados lá atrás, cara. É fofura demais, realmente... É chato, é piegas Mas eu, eu curto essa interação dos dois Porque ainda que não, não dê tempo De trabalhar muito os personagens A personalidade de cada um Essas, essas conversas deles andando Pra ir comprar o um cigarro e tudo mais Me lembrou um pouco a trilogia Before lá Do, do, do Richard Linklater Porque os, os diálogos são a respeito De tudo, do, do cotidiano e a respeito da, da vida deles. E ali você vai pegando um pouco da faceta de cada um. Então ali, nessas conversas, nessas andanças, pelo lugar que eles moram ali, a gente vai pegando um pouco da personalidade de cada um. Eu adoro essa, essa dinâmica de filme, de, de conversa. Eu gosto de ver diálogo, eu gosto de, de gente falando bosta, sabe? Pegar um assunto qualquer e, e transformar ele numa puta conversa. Eu acho maneiro pra caralho. E os dois são bem desbocados, assim. Não é aquela conversa... Fofinha de quem tá interessado no outro e fica cortejando e tal. Se um que tiver que falar merda pro outro, eles vão falar e já era. Esse filme, ele
0: é meio que episódio, para dizer. Você vai passando ao longo de alguns dias, né? E ao fim desse mesmo dia, você descobre que nossa querida Cherry, ela não é solteira. Que na verdade,
1: ela mora com seu namorado, não é mesmo? exatamente, e ela tá num relacionamento que se não me engano já são de 4 ou 5 anos inclusive uma das amigas de trabalho dela pergunta se eles, se eles pretendem casar e ela fala que o assunto nunca surgiu, ou seja, aquele relacionamento da conveniência mesmo, de empurrando com a barriga e tudo mais, já não tem aquele mesmo tesão de, de que tinha antes, então deve ser de dentro disso que ela começa a se interessar pelo Jimmy, né? porque é, tudo é tão fresco tão fresco quanto o Abaforada de cigarro de menta que ele dá. <risos>
0: Aliás, quero aqui uma pergunta agora, pessoal. Alguma namorada sua já fumava? Como é que é você conhece?
1: Namorada não, mas já, já fiquei com meninas que, que fumavam, assim. E não que eu vi ela fumando, mas eu senti o gosto na, na boca e tal. Na época eu não me incomodei, porque é, em tempo de guerra, qualquer buraco é trincheira, né, meu amigo? Então, levei na boa, mas... Namorar, assim, com uma pessoa que fumasse, não. A experiência que eu tive com gente fumando foi com meu pai, que também conseguiu parar. Já, já faz uns quatro anos que ele parou. Mas o, o Lazarento fumou por 14 anos, cara. Mas em relacionamento assim, não. Porra, Maravilha pro seu
0: pai, eu admito que eu, é, ano passado eu fiz as minhas tentativas mais sérias de parar de fumar desde que eu comecei. Deve ter uns cinco anos que eu tenho fumado com regularidade e é uma porcaria, cara. Eu consegui parar de beber e gradativamente vai ficando mais fácil parar de beber. Supostamente também vai ficando gradativamente mais fácil de fumar. Mas três meses sem cigarro foi o meu máximo. E eu acabei recaindo, cara. Essa porra é um... Droga mesmo, assim, é foda. Você que não fuma, querido ouvinte, continue assim, não cai nessa besteira, não. É uma porcaria, brother. É uma delícia, é uma delícia. É uma merda, é uma merda. o tipo de coisa que você tem que parar uma hora na sua vida, assim, não dá certo. Pelo bem ou pelo mal, você tem que largar essa bosta. Eu, eu espero conseguir largar de novo. Eu também nunca namorei com mulher que não vai sair com alguma coisa, não com Até um, um breve namoro que eu tive, a menina, ela até fumava uns cigarrinhos, assim, sabe? Também, desbolado, assim, mas ela não fumava demais. Eu não me considero exatamente uma chaminé.
1: Mas eu fumo com regularidade. Você não é daqueles que fica louco, assim, que precisa fumar, tá num lugar não, fechado não. por muito tempo? e não.
0: eu preciso. É difícil eu mim ficar muito tempo sem fumar. Tem que ir pra alguma... sair, fazer alguma coisa assim, sabe? Pra dar uma tragada. É impressionante. Eu, e, e meu humor muda, mesmo. É uma desgraça que eu tô virando meu maço agora aqui, pra esse cowboy, sem vergonha, com um cigarro de palha Souza Paiol. Souza Paiol, se quiser patrocinar a gente aqui, sacanagem.
1: É... <risos>
0: <risos> não, mentira. Imagina pra você essa merda, eu tô mais para
1: os ouvintes não acharem que eu tô pagando uma de fofo aqui, uma coisa que a gente tava criticando antes, né? Eu não fumo, mas eu bebo. Gosto de uma, de uma cerveja, às vezes eu passo um pouco da conta, mas eu, eu bebo. Mas não no, no sentido de me fazer falta, assim... Geralmente, quando eu paro de beber, não é mais da questão do álcool em si, porque eu não me considero um alcoólatra. Eu não bebo a ponto de, no dia seguinte, já estar tá querendo por uma necessidade. Mas é mais quando eu quero dar uma, uma sossegada, assim... Fazer uma dieta, pá... Inclusive, esse princesão do, do Luiz Campos é um cara que vive malhando, vive todo o fitness, não sei o quê, mas a desgraça fuma, cara. Então, enfim, a hipocrisia. Ah, é,
0: tá vida, vida de equilíbrio já, né, cara. Um pouco de salada, um pouco de droga. Um pouco de salada, um pouco de droga. E é isso aí. É, é uma merda, eu vou parar. Eu sei que eu vou... o problema é, enfim... É... Eu vou conseguir, uma hora, eventualmente. Esse ano, eu espero... Que porra, tá foda. E eu vou dizer uma coisa: isso é uma coisa que me deixou muito curioso com esse filme. Né? Porque esse filme é focado nessa né, subcultura do fumo. E como eu já mencionei antes, quando você fuma, existe uma marca, uma letra escarlate sobre a sua pessoa. Que tem pessoas que são muito adamantes assim, não se misturam com fumante. Homem que fuma, mulher que fuma, simplesmente não rola. Então. Isso é uma coisa que torna um pouco mais difícil você conhecer alguém às vezes. Porque não adianta, bicho, é desagradável. Você é feita, dá uma fedida, sabe? O seu hálito, sabe? Você precisa ficar, vezes, comprando balinha. É complicado. Você sabe que, tipo, tem gente boa que você está deixando de, de, de conhecer por causa do seu maldito cigarrinho.
1: Ou seja, nos episódios anteriores que a gente vendeu o peixe diluído, aqui, falando que ele está sozinho, se você quiser toda essa preciosidade, você vai ter que aceitar o fato dele fumar. Então já vai se preparando. Leva um sprayzinho junto, que vale a pena, viu? Confesso que vale a pena. Muito
0: obrigado. Eu, eu juro que eu tô tentando melhorar. Eu juro que eu vou parar, cara. Eu vou parar essa porra. Esse ano ainda não veio. Agora não. Mas esse ano ainda rola. Sem Deus, Deus, fé. O sangue de Cristo tem poder.
1: E sobre esses ecos que o filme tem, de alguns filmes ocidentais, você conseguiu captar mais Alguns? Eu falei a respeito do, da trilogia Before lá, principalmente do segundo, que é um que eu acho que você não viu, né?
0: Não, não vi, cara. o único que eu vi primeiro, que eu gosto muito, mas eu sempre... Enfim, sei lá, aquela coisa de ter ser muito machinho e, Ah, só, acabei mesmo me deixando de lado. Já saíram três filmes, já, já se completou a trilogia depois de tantos anos, né? E eu não, não vi as duas continuações. Eu gosto muito do filme, eu acho um, um belo filme. O Richard Inglaterra, um grande diretor. Eu não, 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 não consegui traçar paralelos com outros filmes, não. O máximo que eu consegui tem um filme que eu assisti chamado eu achei 400 Cigarros. Eu não sei se é um filme que é uma comédia indie americana ali, sei lá, do final dos anos 90, do início dos anos 2000. Criam desses filmes que não tem um protagonista, né? São vários personagens ali, né? E uma coisa que eles têm em comum é que basicamente todos eles fumam. Isso passaria nos anos 80, numa véspera de ano novo, né? Você tem o Casey Affleck, tem o Paul Rudd, tem a Curtin Love. Tem a Janine Garofalo. É um filme que eu acho bem legal, né? E você vai vendo esses personagens ali, né? cruzando na cidade, acho que é Nova York. Cada um passando por os seus dramas pessoais. E isso é uma coisa que o filme tem em comum. Todo mundo praticamente fuma na cor do filme. Isso gera uma série de, de situações. Embora isso, o cigarro não seja uma questão tão né dramática, por assim dizer, né, quando nesse filme, né? Porque você descobre, por exemplo, que a personagem principal... Pode mandar aqui um, 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 um spoiler leve, né? Ela chega até a comentar isso no depoimento dela. A desgraçada sofre de asma. <risos> ela fuma que nem um, um, uma, uma Maria fumaça como eu diria minha, minha falecida avó. E ela fuma. O que vai gerar, inclusive, alguns momentinhos até ligeiramente tensos, né?
1: Entre os dois ali, né? Por causa Foi disso. o mesmo adjetivo que eu, que, eu, que, eu, que, eu, que eu coloquei nela ao ver que ela tinha asma. desgraçada tem asma e fuma, bicho.
0: Mas tem uma coisa que eu acho muito legal nesse filme. É como eles, eles vão se aproximando e compartilhando mais tempo juntos. Você tá mesmo passando de de poucos dias, né? Você vê o quanto que eles acabam criando uma intimidade muito rápida muito intensa. Tem uma das meninas favoritas do filme, porque esse, esse filme também, de alguma forma, ele é um pouco sobre ser solteiro, sobre você ter essa busca, né? De, de, de alguém, né? Que te complete, né? Quer dizer, o Jimmy passou por uma decepção amorosa, né? Não tem muito tempo, né? A gente sabe que ele tomou um pornão, né? Desde namorada. E diga-se passagem, isso é um ponto interessante. Ela atrai ele com um francês. E segundo um amigo meu de Hong Kong... O privilégio branco, ele é real. Digamos. Os caras tratam é, brancos, se você colocar quando o cara parece americano, europeu e tal, diferente. As mulheres tendem a, a preterir o homem asiático com um cara desses, e mesmo nas relações sociais, no trabalho e tal. Você pode ser um bosta, esquisito, parecer um susto, sabe qual Você é para pra caraca. Pode você... não ter do penteiro por meses. Exatamente. Até porque se 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 um pouco no Japão, esse de depilação não existe. Então, a pessoal gosta aí do mato mais alto. O cultivo de samambaias na Ásia é muito conhecido para quem já acompanhou um pouco desse cinema mais alternativo. Que você encontra em sites respeitáveis como Pornhub, Xvideos, etc, etc né? Sites educativos <risos> esses. Ah, sim, sim, sim. Eu acho que isso torna especialmente dramático, a, a, a cornitude dele, né? Porque ele não só foi corno, foi corno de um guelo. De um sei que é como o termo que eles vão para né, os estrangeiros lá. E a... Bom, ela tá nesse, nesse relacionamento notoriamente, já pro caralho. Tanto ela, quanto o, o namorido, né? Já estão notoriamente com saco cheio um do outro. A relação deles é... Me, você percebe que é mega fria, né? Ela fica, inclusive, tá muito mais interessante ficar trocando, trocando mensagens de texto com o Jimmy, do que passar... Alguns minutos que seja, né? No mesmo cômodo que o namorado. Que tem um momento em que inclusive vai gerar problemas né, na relação dele. Na, na relação
1: Esse namorado dela aqui que mora junto, o cara é mó largadão né? Ele, ele fica em casa, ela chega, tem que cozinhar pro cara. Eu achei sensacional que ela faz um miojão lá super com má vontade e joga. Serve na panela mesmo. <risos> Você não vai colocar no prato? Lá,
0: ah, a panela é como se fosse um, um, um prato. Pode comer aí mesmo. dane Tá com. O um presuntão ali em cima, né? Que foda-se, é foda esse, foda filho da puta. Né?
1: Presuntão inteiro, <risos> sem nem
0: fatiar. <risos> ah, 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 ah. E vai, até uma, mas é uma das minhas cenas favoritas do filme, porque obviamente aquilo vai gerar meio que um bafafá, né? Entre os amigos particulares pa deles, que né? conhecem eles, né? Já começa a perguntar pro Jimmy se tá falando alguma coisa entre eles, ela também, né? Uma, uma das amigas dela fica pergunta. Ei, você já transou com ele? Não sei o quê, né? Fica, não, não é sempre o que não, né? Nada disso. E tem uma cena que eu acho fenomenal, que ele vai encontrar ela depois de estar com os amigos dele assim. E ela tá com duas amigas e uma delas tá chorando horrores porque ela conheceu um cara pelo pelo Facebook que era de Taiwan que tava indo para pra Hong Kong, né, a negócio. Eles se encontraram rapidamente. Ele tava, ele disse que ia é, ligar para ela, para ela assim, sair lá da reunião de trabalho para eles se encontrarem. E ela tá ali sozinha numa fossa terrível, né? Porque já passou um tempão e o cara não voltou a procurar ela. Aquilo para mim, como que você acha dessa cena? Como é que você dessa cena é? Que tá
1: foi aí que eu considerei ele um puta cuzão, velho Que cara filho da puta Porque é, é o senso de humor deles, né Eles zoarem o fato da Mina Como eu posso colocar sem ser ofensivo Ser fraca de feição, vamos dizer assim A Mina é meio fraca de feição Então o cara, ela colocou uma foto muito bonita Na, na rede social em que ela interagiu com o cara lá E o cara ao chegar e ver de longe, assim, que ela não era a mesma coisa do, da, da foto, ele deu no pé. Então, o cara fica zoando o tempo todo. foi que puta filha da puta, cara. Me deu um pouco de gatilho aquela cena ali, sinceramente. Porque eu, eu... Eu posso dizer que eu fui melhorando com o tempo, mas eu já fui um cara que era meio assim também, velho. Vou contar um caso aqui, rapidão, só pra, pra interagir. Na época do Orkut, eu tinha minhas fotinhas lá. Eu era um gordinho, cabeludinho, metaleiro e tudo mais. E eu tirava umas fotos sempre de rosto, né? Porque... Tirava umas fotos de rosto e colocava lá. E interagia com as menininhas, assim, tal. Jogava uns chavequinhos e tudo mais. E foi, dessa, foi na primeira vez que uma menina me chamou de gostoso por ver uma foto do meu rosto. Eu tava com o cabelo jogado no, na frente do rosto, assim. Inclusive, eu atraía as, nos anos 90, chamadas Marias Shampoo. Que eram as minas que se interessavam por homens cabeludos. Um dia... Ela me pediu para mandar uma foto de corpo inteiro O que eu levei um tempo para tirar, né De uma senha ali, salvou uma Que eu achei que tava razoavelmente boa Mandei a foto, não obtive resposta E ela me bloqueou do Orkut Hoje eu vejo isso com um senso de humor Mas é o motivo de eu ter achado o cara um cuzão ali Por ele tratar esse assunto com, De forma jocosa
0: Rapaz, eu vou te dizer uma parada, brother Eu também nunca, eu também já fui cabeludo eu perdi muita oportunidade na vida porque eu nunca acreditei muito no meu potencial, se você me entende, mas... Enfim, agora eu já sou um homem careca, não tenho mais cabelo há muitos anos, né? E, assim, eu também sempre fui meio gordinho e tal. Eu sei que eu já deixei perder mulher por causa disso. Mas, assim, eu tenho que admitir uma coisa pra você, então. Sendo um homem solteiro, Rio de Janeiro, que com alguma regularidade se vê as voltas de Tinder, especialmente com essa coisa de Instagram e filtros de celular e tal, né? Essa coisa de você ver uma... Uma foto de uma mulher de um jeito e você vai encontrar pessoalmente a mulher não se parece tanto assim com aquilo que você estava pensando. Eu admito que é um pouco como quando você vai no McDonald's e vê ali o retrato Big Mac bonitão, essa coisa brilhando, volumoso, né? Parece que é um puta hambúrguer um bonito e você pede aquela porca aí amassada, um hambúrguer mais magro do que o da foto. Você vê, a foto é uma coisa, você pede outra coisa. Então, eu tenho que admitir que eu me senti um pouco vingado por ele, pelo um deboche de toda a puta que ele dá, da liga dela. E tem uma coisa que eu achei engraçada, que ela tava chorando pra mim, falando assim, nossa, fica tranquilo, você é linda, que não sei o quê. Aí ele falou com a chefe, porra, você é linda? cara. Pelo amor de Deus, linda?
1: Filha da puta, bicho.
0: É muito filha da puta, mas eu não me admito. Eu acho que aquilo é a vingança de todo homem que já marcou encontros encontro com rede social com base em fotinha assim e tal, e a mulher usou todo o artifício que a tecnologia permite para maquiar a realidade. E eu sou contra. Sabe? Eu acho que você, homem e mulher, você tem que... Eu descobri que isso não é só mulher não, cara. Eu trabalhava é para num hostel e eu tava conversando com a moça lá que ela trabalhava ali, né? E ela tava me comentando que eu vez foi um Oscar de falar que o cara, ele usava um filtro no celular dele quando ele tirava uma selfie. Basicamente, assim, todo, qualquer defeito dele ia desaparecer, assim. O cara ficava bem padrão. O defeito, assim, entenda, né? Padrão. Tem sendo... queria querer ser grosseiro, né? Mas ele afinava a silhueta dele, sabe? A pele dele ficava aquele nem... Boneco. E ele botava essas fotos assim nos Instagram dele na vida, etc e tal. Imagina a surpresa das moças quando ele encontrava quando o cara pessoalmente, né? Você vai achando que é uma coisa e vai outra. Então, eu tenho que admitir. Tadinha, tá bem feito. Você.
1: Como eu nunca precisei apelar pros, pros Tinders da vida, eu vou sair pela tangente. Então, só considero o cara cuzão mesmo. E coitadinha da mina, velho.
0: Você só colheu o que você plantou. Eu dizia um clássico morango do Nordeste. É isso que eu tenho a dizer. Sem querer também dar muito spoiler, esse filme também em algum momento ele lida com esse problema, assim, de duas pessoas se conhecerem e meio que muito rapidamente as pessoas acabam pegando muita afeição um pelo outro, de maneira que isso pode ser visto como uma grande carência, a pessoa acaba se sentindo um pouco sufocada, né? Tem um certo momento que esse, esse contato constante entre Jimmy e Cherry acaba gerando um desentendimento. Mais especificamente uma resistência até do próprio, do próprio Jimmy, né, perante a, a Cherry, que é, uma, que é uma figura como ela, que ela não é muito mais atirada porque né, ela fala que pensa bem, foda né. Ela não tem muito essa de ficar adorando a pílula, que gera ali um certo constrangimento e isso vai levar, né, a crise do casal se dá um pouco por causa disso.
1: É um pouco do medo da intimidade, né?
0: Exatamente, cara. Essa questão do medo de coisas estarem rápido demais, de você estar tá dando um passo maior do que as pernas. E parece que são pelo menos semanas, um mês, que eles vão se conhecer, mas não. Eles pegam... A química entre eles se dá de maneira muito, muito veloz. O que você acha disso? Você já passou por uma situação remotamente similar a é essa? Eu tenho uma coisa pra dizer sobre
1: isso. No um momento de carência ali, quando você tá principalmente no, no intervalo entre um relacionamento e outro que você fica meio na fossa ali às vezes você meio que confunde qualquer qualquer carinho retribuído assim e tudo mais, ou você começa a ter um crush numa menina assim e tenta chegar e às vezes não dá certo você fica meio, meio assim mas o, o contrário também já aconteceu do tipo, de você achar que as coisas estão desenrolando muito rápido e às vezes você veio também de um relacionamento Você tá meio naquela ressaca, assim Você tá meio com medo de, de se relacionar de novo De ter alguma coisa séria E aparece alguma pessoa que já tá querendo Tipo, já tá querendo tudo Vamos lá, vamos não sei o que E você fica meio com o pé atrás Já aconteceu os dois casos, mas eu também Cara, eu confesso que já fui mais Cherry do, do que Jimmy Já aconteceu também de eu, de eu ficar meio com medo Desse lance da intimidade, assim, muito rápida Principalmente em, em final de relacionamento você já conhece alguma pessoa de supetão e começa a trocar ideia, o negócio começa a avançar muito rápido, você carrega um pouco dos medos lá, que vai, vai dar merda de novo e tudo mais. Mas o lance de, de se afeiçoar muito rápido a pessoa e não querer se desapegar daquele carinho momentâneo ali, principalmente se você estiver com carência, vindo de, um, de uma fossa e tudo mais, e começar a projetar algo mais sério também já aconteceu. Mas eu acho que eu fui mais Cherry do que, do que Jimmy.
0: Eu, é claro, né? Fui mais do que Thierry. <risos> Tive às vezes também que eu acabei me empolgando demais. Eu Quando eu tô muito empolgado, eu, às vezes, eu fico muito empolgado. Eu acho que eu acabo transmitindo uma ideia de carência, não sei, uma coisa muito grande. Que é um pouco verdade, eu acho, né? Às vezes era isso mesmo, né? Porque meio que isso também, né? Quando, quando você conhece uma pessoa, você ainda não... As pessoas que você não conhece a pessoa muito bem, você acaba... Como é que se diz? Você acaba muito inventando essa pessoa na sua cabeça. A gente já comentou sobre isso antes né, na nossa discussão sobre os 500 dias com ela? E, às vezes, você acaba se apto demais e aconteceu muito no passado. Eu gradativamente fui ficando menos, assim. O que já aconteceu comigo é de as coisas começaram tomar uma proporção. Eu achava que estava mais rápido do que deveria e por algum motivo deixar aquilo morrer. Ou por culpa minha mesmo, admito, por eu ter vacilado e ficar meio assustado com o que poderia acontecer e tal. Isso também envolve umas questões minhas, enfim, que eu ando lidando em análise, cabe dizer. Mas também já teve vezes em que eu me senti um pouco... Porque a coisa meio que foi muito intensamente assim também, deu eu me senti meio sufocado pela moça. Isso acabou me afastando também. E uh, eu sempre tive a tendência de acabar me sentindo meio que responsável, de ficando mais tempo do que devia em algumas situações. Mesmo que ela não durasse tempo assim, eu não impor muito limites. É uma coisa que eu admito que eu preciso melhorar na minha vida. Porque isso já quase me botou em alguns problemas. Assim. Eu tenho um pouco de dificuldade. Tem um lado meu que é meio gosta de agradar, que se preocupe em agradar, sabe? O outro. E, eventualmente, eu acabo vivendo em situações que eu não tô tão à vontade assim. E ou eu acabo passando a ideia de que ou eu sou muito carente, ou então, sei lá, eu não tô tão assim assim, mas eu sinto que, sabe, é meio que, pelo menos em teoria, aquilo vale a pena, mas ao invés de deixar a coisa, deixar um pouco as coisas mais claras, do que tipo, eu quero, do que eu penso. eu acho que, inclusive, aquele do, do dos dois acaba sendo um pouco sobre isso, né? Porque isso é um grande problema, né, cara? é, e é por isso que eu acho que a gente sempre vai ter de amor e aficção, sempre vai esse tipo de coisa, porque as pessoas, e acho que talvez os homens sejam piores do que isso que as mulheres, são muito bonitos para falarem de maneira clara o que pensam e o que sentem, seja por medo do conflito, enfim, seja por, um, por qualquer motivo que seja, e muitas vezes uma coisa que poderia ser bacana desde que as pessoas se entrassem em algum acordo, não sei, sabe... Saísse um pouco da, 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 da defensiva e, 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 e fosse mais sincero, que penso com a gente acaba Cara, cre... deixando
1: coisas passarem. Cara, eu acredito um pouco, eu não sei se vai fazer sentido para a sua situação também, eu acredito um pouco de, de ambos os lados, do medo da, da aproximação, enquanto do, do outro lado, ao conforto. Porque eu acho que quando a gente não tá com ninguém, principalmente nós dois, que a gente foca muito a nossa vida nos nossos hobbies, quando a gente começa a sentir que vai se privar um pouco dessa liberdade que a gente tem de estar tá naquele conforto dos nossos hobbies, a gente fica meio com o pé atrás. E o contrário também, quando a gente está num relacionamento legal, a gente se sente confortável. Então a gente fica investindo, 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 e às vezes investe até mais do que, do que precisa e do que deveria. Então eu, eu, eu atribuo um pouco esse lado, pelo menos para mim, é esse conforto, cara. Eu sempre me senti confortável nas coisas. Quando eu tô sozinho, eu sofro, eu fico na fossa, eu sinto vontade de ter alguém, sim. Mas eu ainda consigo encontrar conforto nas coisas que eu gosto. E é a mesma coisa ao contrário. Quando eu tô no relacionamento, eu me sinto confortável. Eu quero continuar, eu quero continuar investindo naquilo aí. Eu já investi em relacionamentos que já estavam desgastados há muito tempo. Inclusive, tendo ideias mirabolantes, assim. De fazer surpresas e tudo mais. é a pessoa cagar, tá ligado? E eu ainda associava assim, ah... Talvez ela não interpretou da forma que eu quis mostrar pra ela, sabe? Então, eu, eu atribuo muito ao conforto, cara. Não sei se você concorda comigo.
0: Tem um que de conforto, sim, mas tem uma coisa que é fogo, cara. E eu já quebrei muita cara com isso. E eu acho que muita gente quebrou a cara comigo nisso também. A verdade é o seguinte: eu, aliás, eu, eu, hoje em dia eu percebo que, voltando à questão da fofura, eu percebo muito o pessoal, especialmente o pessoal um pouco mais jovem, 10 anos, 15 anos mais jovem que eu, você vê, por exemplo, muita gente compartilhando, às vezes, quadrinhos, o ficava falando. Sobre essa coisa das pessoas serem sinceras e serem fofas, né? Ah, eu quero alguém que faça isso, não sei o que lá, a cara ficar cochilando com você. Mas a verdade a verdade verdadeira da natureza humana. Né? A natureza humana, é um termo que eu tenho um tom de fome, meio que jocosamente, porque eu não acredito muito mais na natureza humana, eu acho que a gente não tem natureza porra nenhuma. Quando umas coisas vêm, vêm de maneira sei lá, muito rápida, muito intensa, a gente tende a, a, a se assustar um pouco. Não sei se tem algum instinto de preservação, né? Talvez, e, talvez exista sim, uma natureza humana, que faz a gente ficar meio assim. De maneira geral, as pessoas elas não têm muita condição de lidar com a carência de outra pessoa que não a própria. Quando a gente está, às vezes, meio carente, ou tendo expectativa sobre alguém, então a gente tende, às vezes, a falar em alguns erros, sei lá, direto demais, e acaba, ou, ou grudento demais, etc e tal, o que acaba gerando um certo desconforto. Mas se o contrário é feito também, a gente também se afasta. É aquele problema da, da, da reciprocidade. Eu entrei em dois namoros relâmpagos, praticamente. Porque as coisas foram um pouco assim, entende? Eu tava muito caiente, a pessoa também tava, a gente foi, bum, ficou muito interessado no outro e foi. Os dois eram merda, diga-se cabe dizer. E é preciso uma certa, um certo equilíbrio e manter um certo nível de racionalidade, eu acho, especialmente quando você, a pessoa acredita estar diante de algo que vale a pena, que é quando a gente percebe que tá um pouco mais empolgado com a situação, empolgado ou empolgada, a gente conseguir manter um certo no chão, olha, vou fazer assim, tá, mas também não vou demais porque eu também não quero, sabe, é Porque é foda. Pode parecer que eu tô sendo, sei lá, talvez antirromântico, não sei, mas eu acho que, de maneira geral, é meio isso. É meio fácil você acabar sufocando uma pessoa sem querer. Mesmo num gesto que a gente considere, às vezes, sei lá, singelo ou afetuoso. Eu já tive mulher querendo... Na época que eu morei sozinho, já tive mulher depois de uma noite já tava querendo passar a noite lá em casa comigo. Eu achei aquilo um pouco demais. Eu nem conhecia ela tão bem assim. A gente já, gente tinha sexo, claro. Claro, né? Eu sou foda, né? <risos> Mas, assim, eu achei aquilo um pouco demais, assim, caramba, pera, peraí, uma vez já está se oferecendo, pelo dormindo na minha, sabe, na minha casa, assim. A verdade, Everton, é, é que se envolver com uma pessoa, para muita gente, é um eterno pisar em ovos. Essa transição entre conhecer a situação que está atraindo por você e o que que pode sair disso aqui, sabe? E eu acho que isso talvez tenha ficado relativamente, mais com o fim de relações de relacionamentos tradicionais e de coisas como casamento e tal, né, que, né, esses papéis sociais já não são cumpridos como eram, né, há, há anos atrás, né, tornou esse processo meio assim, sabe, ainda mais porque, de alguma forma, ainda mais com aplicativos de encontro, etc, ficou muito mais fácil você conhecer gente. É uma coisa muito contraditória, ficou muito mais fácil você conhecer gente, e, ao mesmo tempo ficou muito mais fácil você
1: se isolar sentimentalmente das pessoas. Sim. É, só, só deixar claro, se, se fosse eu no seu lugar e a menina quisesse dormir na minha casa, no dia seguinte eu já estaria comprando uma cama de casal, então fica aí esse desabafo. <risos> não, mas eu, mas eu entendo o que você quis dizer. Cara. Eu não fui tanto assim, porque eu sempre tive o lance da autoestima, que sempre foi muito baixa, eu sempre tive a dificuldade, eu sempre fui muito tímido, eu sempre tive a dificuldade de chegar, então lá no começo da adolescência, quando acontecia esse tipo de contato, eu sempre era muito aberto, mesmo que fosse assustadoramente rápido, eu sempre ia de peito aberto. Eu fui começar a pensar um pouco nisso um pouco mais tardiamente, quando as coisas começaram a desenrolar um pouco melhor para mim. Então, eu já tinha carregado um pouco da bagagem daqueles... Os romancezinhos da adolescência ali, que geralmente são são um pouco dolorosos e frustrantes e tudo mais, então eu já dava uma freada, tanto na, na, nas minhas atitudes quanto do que eu recebia. De não começar um relacionamento logo de supetão, assim, só para falar, ah, tô namorando. Ou de carregar aquele negócio, ah, se você não namorar, você vai ficar sozinho e tudo mais. Então eu fui dando uma preada. Mas eu concordo com você, não fui tanto isso, graças ao... Não vou dizer o destino, porque eu não acredito muito nisso aí, mas... Graças a mim, vamos dizer assim, da, da forma que eu enxergava o mundo. Mas quem vai dizer que uma ouvinte não vai mandar um áudio pra você falando que você é gato, que adora um fumante, vai te mandar uma foto, vai ser a foto, vai bater com o pessoal, e você já vai comprar uma cama de casal aí pra, pra levar para pro Rio de Janeiro, bicho.
0: <risos> Olha, rapaz... Algo me diz que não, hein? Eu não sou um homem tão fácil assim. Pelo contrário, eu sou... Algumas coisas são muito fáceis também. Esse é o outro Bom, meu amigo, chegou a hora né, daquela, daquela coisa das cotações né, que eu gosto sempre de fazer e você o faz por educação. Por <risos> <O> companheirismo. <risos> que nota que você dá para esse filme, se você fosse dar uma nota? Eu posso dar minha primeira? Primeiro. Vai lá, vai lá. Eu fiquei bastante surpreso, eu descobri esse filme, embora ele já, eu descobri, ele já tava até na minha lista de, de favoritos <risos> da Netflix, porque eu tinha, por causa do ator principal, assim, eu gosto do Sean e fiquei muito satisfeito, eu descobri isso por um vídeo no YouTube, né? Que eu, aí que eu decidi meu filme de vez, é um canal que eu sigo, que é o Accented Cinema, que é um rapaz chinês, ele é estudante de cinema, acho que ele é formado em cinema, que fala muito sobre cinema oriental e outras coisas, e ele sugeriu três filmes românticos de Hong Kong, e um deles era esse. E eu fiquei muito satisfeito, eu gosto muito dos diálogos, eu gosto muito da química entre os dois
1: atores, e agora exatamente certamente que eu vou correr atrás das continuações. Eu vou dar quatro estrelas pra esse filme. Boa nota, boa nota. Cara, eu, eu achei legal assistir esse filme, porque o pessoal que tá acompanhando o nosso podcast pode ver que a gente tá num segmento de filmes bem distintos. Então a gente falou lá do Always Be My Maybe, que... Mostra asiáticos só que num filme americano Personagens americanos só que de, de ascendência asiática E aquele filme, apesar de ter essa representatividade Ele tem a, a fórmula americana né de contar a história Aqui a gente traz um filme que, que é realmente chinês É a dinâmica do relacionamento no, no país deles e tal E eu acho interessante isso Pra gente que é fã de, de cinema, de romance, assim de, de histórias de amor e tudo mais Eu acho legal pegar essas nuances de cada, de cada país e tal então eu vou dar uma nota... Deixa eu ver... 3 seria muito baixa? Vou dar uma nota 3, cara. Porque eu gosto, eu gostei. Ele soa em algumas partes ainda um pouco esquisito pra mim. Principalmente porque eu não sei como é essa, essa dinâmica de, de conhecer alguém fumando, porque eu não fumo. <risos> Mas não que isso seja um problema na, pro filme e tal mas é um bom filme, cara eu terminei, achei fofinho inclusive a cena final, a gente tá batendo aqui nesse lance de não ser fofinho, mas a cena final pode, a cena final é bem fofinha as cenas pós créditos tem um bagulho lá que, você, que, eu, que eu quero muito que vocês assistam e comentem com a gente depois, por favor voltem, mandem lá no, no Disque Fossa ou comentem no Forofa de Miolas, porque eu quero saber a opinião de vocês, mas é isso, cara, eu vou dar uma nota 3 espero que esteja te, bem bem representado aí <música> Luiz, tivemos alguns comentários a respeito do nosso último episódio, o Chasing M, o episódio que quase terminou no, nosso, no final do nosso relacionamento, né, de, de amor. <risos> então vamos lá, o primeiro recado é do Daniel de La Vega, inclusive mandar um abraço pro Daniel, ele sempre interage com a gente lá no, no Farofa de Miolos, e ele disse o seguinte, ele adorou a abertura e achou o meu sotaque demais, muito obrigado Daniel, Aí o relato dele, procura esse M foi um belo exemplar dos anos 90. Ben Affleck canastra desde sempre, aí ele coloca entre, entre parênteses, melhor diretor do que ator. Mas o cara do filme é Jason Lee. O maluco sempre foi muito engraçado. O filme envelheceu mal, mas era o retrato da década. Veja as comédias e filmes de ação do período. Curti pra caramba na época, e o passado da menina é pra deixar qualquer cara bolado. Considero que o Kevin Smith começou até bem. Era um Cameron Crowe da quarta divisão, mas decaiu pacas. Dogma é péssimo, Jersey Girl é ruim tem um lance da memória afetiva com esse filme. Era rato de locadora e esse filme foi uma dica da balconista.
0: <risos> Daniel Vega, aquele abraço. Cameron Crow da quarta divisão, gostei dessa. Eu nunca, <risos> nunca tinha feito essa associação, Eu acho que faz sentido. Ele remete um pouco ao Cameron Crow e ele é total quarta divisão em comparação. Amor. E envelheceu muito mal. Eu não acho que o passado dela seja tão, tão passado, sabe qual é? Eu acho que o meu problema é, é, é menos o fato de ela ter sido, sei lá, um pouco mais clara com relação ao que ela já fez do que o que ela, do que eu, fundamentalmente ela ter feito, pelo menos que eu penso hoje em dia. E, realmente, Ben Affleck é um diretor bem melhor do que ator, embora eu até acho que nesse filme ele tá bem, assim, eu achei ele é muito irregular. Tem filmes que eu acho que o Ben Affleck ele acerta no tom, e em outros que definitivamente não. Mas eu acho que eu nunca vi um filme que eu pensei assim, caraca, só o Ben Affleck podia fazer esse papel, ele é, definitivamente, um ator muito limitado. Curiosamente, o cara que melhor dirige ele é ele mesmo. Ele sabe se dirigir, uma coisa que é muito curiosa, porque me parece ser a coisa mais difícil, você dirigir e atuar no seu, própria, no, seu próprio, no seu próprio filme. Mas é isso aí. Valeu, Daniel. Muito obrigado. Ele também me mandou uma mensagem no privado no Facebook. Grande abraço pra você, obrigado por estar dando uma moral tanto aqui no Sessão Fossa quanto no Ciricoeira, cara. Valeu
1: mesmo. Eu, como um grande fã do, do Cameron Crowe, concordo que o Cameron Crowe é o melhor cineasta do, do, Kevin, do Kevin Smith, mas essa quarta, quarta divisão aí machucou meu coraçãozinho. <risos> Não, mas legal, muito obrigado pelo, pelo feedback e continue interagindo com a gente, cara. Ele sempre tá mandando mensagem, todo episódio ele deixa um feedback pra gente lá. Esse cara é bem participativo, valeu mesmo, velho. Agora vamos pro segundo comentário, que é da, da Mariana Pedreschi. Inclusive, ela confidenciou que é uma mulher bissexual, o que torna o comentário ainda mais legal a gente saber a visão que ela tem do filme. É, ela considera o episódio o melhor de todos até agora... Aí ela diz, talvez eu seja suspeita porque gosto demais desse filme e por não ser muito conhecido, nunca tinha entrado em debate sobre ele antes. Além de estar bem engraçado o podcast, acho que o Everton colocou perfeitamente, tá vendo Luiz? <risos> Tudo que eu sinto pelo comportamento da Amy. O filme mesmo antigo é muito atual, trata totalmente esse machismo mascarado de heroísmo e por parte dela essa carência mascarada de impulsos e escolhas erradas. Mas mostra que todos nós estamos sempre sujeitos a falhar constantemente nas nossas escolhas afetivas e aprender com isso. E não, ela não mentiu. Como você escolhe lidar com seus demônios do passado? No presente, é problema seu. Não tinha nada a ver com ele tudo aquilo. Enfim, nota 10. Ó, muito obrigado, Mariana. A Mariana é outra que sempre participa também, sempre interage lá no Farofa de Miolos. Tem escutado todos os nossos podcasts. E eu concordo com, com o ponto de vista dela. Realmente, eu queria ver esse ponto de vista, porque durante o episódio eu fiquei batendo bastante na tecla que eu não considerava o filme tanto um filme para o público LGBT, e sim mais para o Pro machuzinho lá, que, que só fala merda, que não entende porra nenhuma, mas é bem legal ver, ver a opinião dela a respeito disso, porque também conversou com, com o público LGBT, né?
0: É verdade, é verdade. Como comentei lá no programa, na época, assim, especialmente pela maneira como ele retratou as pessoas LGBTs, tanto a Alissa quanto o Rupert X, foi bastante, assim... Como é que pode dizer? Trouxe um certo frescor para esse tipo de, de personagem, porque até hoje, embora tenha melhorado muito é, a representação LGBT no cinema, usam certos estereótipos e tal, especialmente em comédias voltadas para o público masculino, né? Era sempre um, um, um estereótipo bem pouco, como é que se diz? Bem pouco elogioso, não sei se esse é o tema adequado. Mas eu insisto, ela mentiu por omissão, porque ela sabia o que estava perguntando e ela não respondeu porque não quis. Por medo, etc. São beleza.
1: Mas você, sendo um jovem senhor amargo, a sua opinião não conta. Então, <risos> Mas, cara, concordo com você. Hoje em dia, ó, a forma com que, eles, com que eles retratam os homossexuais nos, nos filmes, não tem mais aquela coisa dos anos 90 que é o homossexual sendo piada. Rola uma piada, rola uma, uma coisinha ali, mas é mais... Pra trazer um, um senso de humor que vem deles mesmos. Então eles dão liberdade pro homossexual fazer piada dentro do, do círculo deles. E não aquela coisa, ah, ele é gay, hahaha, <risos> aquela coisa tonta assim. Então, realmente. Eu não acho assim como você que o filme envelheceu tão mal dessa forma, mas enfim, estamos aí, foi um puta debate maneiro e tá gerando debate com os nossos ouvintes e isso que é mais legal.
0: O Disque Fossa... É um serviço que Everton Cariani e eu providenciamos a você, querido ouvinte, para é, expor alguma história sua envolvendo uma dor de cotovelo, um chifre, uma questão mal resolvida, alguma coisa curiosa com relação ao cinema de comédia romântica... E, que não, uma força que você passou em sua vida particular e que queira compartilhar conosco. A ouvinte, Daniele, foi a nossa primeira participante do Disque Força. E escuta aí o que ela tem a dizer.
2: Eu sou a Daniele, eu sou amiga do Everton, faz muito tempo, da época do Orkut. Éramos os dois da comunidade do Orcute do. Boca do Inferno, né, o site que faz críticas de filmes de terror e fantasia E depois, acho que como o Everton mesmo lembrou Ele se aproximou de mim no Twitter Porque eu não tava muito bem E ele veio perguntar se eu precisava conversar E a partir daí, foi uma amizade que floresceu e segue até hoje, né nós, éramos, nós sempre fomos muito, muito próximos E tínhamos mais duas amigas Que participavam mais com a gente Que acabamos meio que perdendo contato E nos auto-intitulávamos The Losers Club né Uma referência ao It do, do Stephen King Que é adorado por nós todos né Então, por causa dos interesses Em comum, nos conhecemos Mas na verdade é, O Everton me ofereceu um um ombro amigo, né? Pra que eu pudesse chorar minhas pitangas E desde então tem sido assim Passamos por vários perrengues é, O meu primeiro término de relacionamento Foi uma fossa perigosíssima Porque eu acabei, enfim Desenvolvendo alguns problemas de saúde e tudo mais E quem me ajudou muito nessa época foi o Everton E foi recíproco, né? Porque depois acabei... Oferecendo o meu ombro amigo pra ele também Quando ele passou pela mesma situação E nossa amizade é uma coisa muito forte E a gente sempre Sempre comentou muito sobre filme, né? Então eu não tinha muito hábito de assistir filme De romance e tal Porque eu era da galera do, do terror E gótica E todas essas coisas E aí, por muitas indicações dele Foi que eu fui indo atrás Inclusive um dos meus não entra no, na categoria somente romance, né Mas um dos meus filmes preferidos do mundo É o Clube dos Cinco E eu lembro que antes de ter o DVD aqui Pra gente poder comprar O Everton autorou um pra mim E fez bonitinho o capa Gravou o filme bonitinho Me mandou com uma cartinha muito legal E na época foi um... Deus nos acuda, porque o meu ex ele era extremamente ciumento, extremamente possessivo, e queria que eu devolvesse o DVD para o Everton, que onde já se viu isso, porque para as pessoas de mente podre como ele era, né? Um, um cara e uma mina, eles não podem simplesmente ter uma amizade sem ter algum interesse além. E aí, obviamente, não devolvi o filme. Estou me desfazendo da minha coleção de DVDs por uma questão de espaço, mas esse fica lá na minha prateleirinha e nunca que eu vou me desfazer. E acompanhar o, o podcast aqui do Fossa tem sido muito legal. Eu me pego falando sozinha, assim, fazendo comentários em cima do que, do que os meninos falam. E é muito legal. Todos os filmes que foram mencionados até agora eu assisti, gosto muito e o meu preferido até o momento tem sido do 500 Days of Summer porque as minhas opiniões são muito iguais a do que eles acham a respeito do filme e é muito legal você ouvir isso de amigos, acompanhar o trabalho de amigos, né? E, e poder interagir. estava agora ouvindo o Meu Eterno Talvez, e eles mencionam o Randall Park, né? O ator, e eu até falei para o Everton: como vocês esqueceram da melhor participação dele? Que a minha série preferida do mundo é The Office, né? E estou reassistindo pela quarta vez já, acabando novamente a temporada 9. E o Randall Park é o Asian Jim, de uma das melhores pegadinhas que o Jim faz com o Dwight. E só gostaria de mencionar isso Não se esqueçam dele no The Office Melhor série do mundo E em questão de relacionamento Já que estou falando The Office O relacionamento da Pam e do Jim É um relacionamento que eu acho muito legal E que talvez vocês poderiam abordar também Uma hora dessas, quem sabe Bom, é isso aí Boa sorte aí na empreitada E estarei sempre ouvindo
0: Valeu, Daniela, aquele abraço pra você Bom, o motivo... A gente não ter comentado, eu particularmente, não ter comentado sobre a participação do Randall Park no The Office é muito simples. Eu não assisti a The Office inteiro. <risos> eu não cheguei na parte que ele aparece, eu não estava ciente disso. Acho que ele dando os créditos, talvez do IMDB dele, mas eu não assisti ainda a, a participação dele. Por isso, meio que passou batido pra mim. Mas fica aí, pessoal, né? Vocês aí que também não, não sabiam disso, né? Fica aí a informação, né? Como diz
1: o... caras do Choco de Cultura, né? Ah, minha querida amiga Dani. Que legal, que legal ouvir o áudio dela. Realmente, cara, a Dani é uma das amigas mais antigas que eu tenho, assim, da... não só da internet, mas da... da vida mesmo. Foi uma das que que perdurou, assim, porque eu já tive muitos amigos na internet, naquela época do Orkut lá e tudo mais, mas como ela disse, a gente se conheceu mais pelo Twitter. Eu sempre fui um cara que quando eu vi alguém, assim, passando por algum momento, momento ruim e tal, eu me oferecia pra trocar uma ideia. E era um lance meio que de entrega e, e devolver, assim, porque ao trocar ideia com a pessoa, eu também ia estar tá, tá interagindo, porque eu era um cara meio solitáriozão, assim, porque eu lembro que na, naquela época eu já tinha passado por um relacionamento e eu tinha problemas de autoestima bizarros, então eu fazia amizade com o pessoal da internet, assim, eu vi um pessoal mais próximo de mim, que me entendia um pouco mais, meus amigos eram os virjão homofóbicos pra caralho, que só falava merda, então a Dani, cara, foi uma amiga muito importante, ainda é, né, mas o engraçado é que a gente nunca se trombou pessoalmente, deve fazer o que? Uns bons 15 anos que a gente se conhece e a gente nunca se trombou pessoalmente. Assim que passar a pandemia, temos que, que corrigir isso daí. E sobre o Breakfast Club, eu lembro dessa história, lembro bem. Lembro de... que Ela tinha citado, assim, que o Breakfast Club Era um, era um dos filmes favoritos dela E eu tinha... Na, naquela época Eu trocava bastante filme com o pessoal, assim Inclusive com, com o Luiz, a gente trocava filmes de, de, de pancadaria e tudo mais E eu lembro de trocar esse filme com uma Com uma pessoa, e quando chegar Eu, fiz, eu autorei, é, fiz a impressão na, na mídia e tudo mais, fiz a capinha E tal, e pensei em mandar pra ela Na, na inocência Aí deu todo esse, toda essa treta com o namorado dela E tudo mais, mas... Depois a gente foi ver que o cara era, era bem otário. Mas valeu, Dani, valeu pelo carinho que você continua tendo por mim. Saiba que é recíproco. E fico feliz de você estar tá acompanhando o podcast. São os filmes que a gente sempre comentou, a gente foi assistindo, foi indicando um pro outro. Beleza, meu caro, beleza. A gente vai
0: ficando por aqui então, tá? A gente tá no Anco, no Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, enfim, né? Ativamente, né? O estaremos no seu agregador de podcast favorito. Siga a página Farofa de Minhola no Instagram. Curta a nossa página Sessão Nossa Podcast no Facebook. Mande a tua história
1: aí para o Disque Força.
0: Qual que é o número do Disque
1: Força? Everton? 19 998 38 38 78. Liga já, liga já! E é com essa mensagem de Everton Mercado. Que nós
0: encerramos o programa de hoje. Fica aí aquele abraço e diz pra gente o que você achou desse filme, se você gosta de, de filmes asiáticos, né, do gênero, sejam comédias românticas ou dramas românticos. Um grande abraço pra todo mundo aí e até o próximo programa. Grande
1: abraço, galera. Até mais.